0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 자려고 누웠는데, 저스트. 지루한
0: 지하철에 저스트. 자려고 누웠는데, 지루한 지하철에. 클래스가 타는 재미, 저스트. 클래스가 타는 재미, 저스트. 웹툰 웹소설은 저스트. 클래스가 타는 재미, 저스트.
2: 다시, 날씬해지고 싶어!
0: 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어
2: 어 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨
0: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해보셨나요?
2: 무색소, 무알콜, 무알코올, 무계면활성제의 올리덴탈
0: 체크가글은 씻겨 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
1: 딴지마켓에서
3: 판매 중입니다.
0: 와잘졌다
1: 안녕하세요 김호준입니다 천홍욱 관세청장이 취임 다음 날 서울 모식당에서 최순실을 만나 열심히 하라는 말에 최선을 다하겠다 답했다는 보도가 어제 있었습니다. 이에 관세청은 최 청장이 취임 이후 다양한 외부 인사를 만난 과정에서 최순실을 한 차례 만난 사실이 있지만 최선을 다해 직무를 수행해서 신뢰받는 관세청이 되겠다는 포부를 밝히는 그런 일반적인 언급이었지 충성 맹세는 사실이 아니라고 해명했습니다. 최 청장은 지난 2월 기재의 업무보고 때최순실 관련 모든 의혹을 부인했었고 최근 한 언론과 인터뷰에서는 최순실과의 만남 자체를 처음에는 부인했었습니다. 물론 기억이 나지 않았을 수도 있습니다. 그런데 모든 해명을 굳이 곧대로 받아들이더라도 여전히 이해가지 않는 대목이 있습니다. 차관급인 관세청장이 국민에게 신뢰받는 관세청이 되기 위해 만나했던 외부인사 중에 취임 바로 다음날 만난 민간인이 왜 하필 최순실인거죠? 최순실씨 본인 설명에 따르면 임대업자에 불과한 민간인을 관세청장이 왜 만나서 신뢰받는 관세청이 되겠다고 포부를 밝히는 겁니까? 웃기지 않습니까? 김하준의 실수였습니다 김은지입니다. 네. 어제는 큰 사건이 나타났네요.
2: 네. 정말 충격적인 사건입니다.
1: 자. 그럼 충격적인 사건을 일단 전해주세요.
2: 네. 어제 국민의당이 대국민 사과했습니다. 대선 때 문재인 대통령 아들인 문준용 씨의 특혜 채용 의혹을 제기한 것에 대해서인데요. 당시 의혹의 근거로 제시했던 녹취와 카카오톡 대화가 조작됐다고 밝혔습니다. 대선 4일 앞둔 지난 5월 5일에 국민의당은 문준용 씨와 미국 뉴욕 파슨스 디자인 스쿨을 함께 다닌 동료의 증언이라면서 녹취를 공개한 바가 있습니다. 그런데 이것이 국민의당 당원 이유미 씨가 남동생 가짜고 목소리 연기를 하면서 가짜 녹취 파일을 만들어서 이준서 전 최고위원에게 건넨 것이라고 합니다.
1: 아하. 자, 그리고 나서 이제. 이 사과를 하자마자 뉴스가 또 계속 쏟아졌어요. 그렇죠? 네. 네,
2: 어제 JTBC 단독 보도가 있었는데요. 이유미 씨는 지시로 한 일이라고 주장하고 있다고 합니다. 국민의당이 증거를 조작했다고 지목한 이유미 씨가 당원들에게 보내 문자 메시지를 밝힌 건데요. 여기서 자신의 억울함을 주장하고 있습니다. 한 위원장의 지시에 따라서 허위 자료를 만든 일이고 검찰 조사 받게 됐다면서 당이 보호해 주지 않는다라는 억울함을 주장하고 있다고 합니다.
1: 그리고 나서 바로 체포가 됐죠. 또. 긴급체포가.
2: 네. 어제 저녁 9시쯤 이유미 씨가 긴급체포됐습니다. 공직선거법상 허위사실 공포 혐의인데요. 검찰 관계자는 참고인 신분으로 조사했는데 피해자로 전환해 조사할 필요성이 있고 긴급체포 사유가 된다고 판단했다고 밝혔습니다.
1: 그렇군요. 어제는 뭐 국민의당에서는 당연히 대국민 사과를 할 수밖에 없는 상황이긴 했는데 이제... 검찰 수사를 통해서 이 사실이 밝혀졌다면 타격이 더 컸을 테니까 네. 그나마 직접 어 몇시간이나 먼저 밝히는 게 낫다고 판단한 것 같고요. 그래서 사과 형식을 취해서 일종의 네. 정치적인 화해 제스처죠. 네. 미안하다 사과.
2: 미안하다고 끝날 일은 아닌
1: 것 같습니다. 그러긴 좀 너무 늦은 네. 것 같아요. 왜냐하면 대선이 끝나기 이미 50일 가까이 됐고 어 고소 맞고소가 있었던 게 오래전인데 물론 이제 당에서는 이 사실을 안게 이틀 전이라고 발표를 하긴 했는데 그러면 그 당사자가 지금 50일 가까이 혼자서 감당하고 있었다는 얘기잖아요. 예, 네. 납득하기 어려운 점이 있고. 아 오히려 알았지만 계속 타이밍을 봤다. 이렇게 설명한다면 말이 되죠. 어, 그쪽에 훨씬 설득력이 있는데 만약에 그랬다면 은 이제 당의 피해를 최소화하기 위해서 타이밍을 봤다는 거잖아요. 그렇다는 얘기는 어, 문윤용 씨 피해자인 문윤용 씨의 어떤 피해나 심적 고통 이거는 어, 당의 피해를 막기 위해서 그건 뒀다는 거잖아요 그동안 50일 이상 가해자의 이익을 위해서 피해자의 고통을 계속 방치한 거니까 제가 보기엔 이건 당사자의 사과를 받겠느냐 하는 게첫 번째 의문이고 두 번째로는 처음에는 평당원 뭐또 자원봉사자 이렇게 소개를 했단 말이죠 근데 이민 씨가 이제 전남 여수갑에 지난 총선 때 예비 후보였어요.
2: 네, 출마 선언한 적이 있습니다. 네,
1: 이영주 의원이 당선된 지역구입니다. 아마 네, 제 기억으로는. 근데 이제 총선에 예비 후보로 출마를 했던 사람을 자봉이라고 했다는 사실 자체가 오히려 제가 보기에는 역풍 맞을 만한 해명인 것 같고. 예. 네. 그나마 축소하려고 했던 거죠 의미를. 게다가 안철수 전 의원하고 카이스트 시절에. 사대지간이었다고 지금 알려지고 있고.
2: 네, 함께 책을 썼다라는 보도도 있습니다.
1: 그리고 어, 진신캠프에서 활동하면서 대표 조자로 책도 냈던 사람이에요. 예. 이렇게 되면 어떤 정치적 도의적 책임이 안철수 전 의원에게까지 미칠 만한 사안인 것 같고요. 가장 제가 보기엔 중요한 건 당에서는 자작이라고 예, 발표를 했는데 어... 나 본인은 이준서 전 최고위원이 시킨 일이라고 하고 있는 거죠. 사실 이것도 당에서 어 자작이라고 발표하기에는 본인이 아니라고 주장하는 상황에서 어 무리수였던것 같고. 근데 이제 이 대목부터 이제 저는 의문입니다. 이준서 최고위원 이 영입 1호로 어 청년 목의 최고위원이 된 거란 말이죠. 최고위원이라고 하면 보통 우리가 다선 현역 의원 이렇게 생각하는데 이분은 그게 아니에요. 예, 30대에 그냥 청년 목수 최고위원이 된 것이지 실제로 대선을 여러 차례 뭐 겪어본 다선, 다선이거나 또는 현역위원이거나 아니란 말이죠. 근데 이분이 단독으로 그런 위험천만한 조정을 했다 이거 굉장히 납득하기 어렵다.
2: 네, 오늘 아침 국민일보 보도로 나온 게 있는데요. 국민일보와의 통화에서 나 혼자만의 선택으로 오픈된 건 아니다 이렇게 밝히고 있습니다. 또, 이용주 의원한테 들려드린 적이 있다. 이렇게도 밝힌 바가 있고요.
1: 들려드린 적이 있다.
2: 예, 그렇게 언론과 통화. 근데 이제 뭐, 했네요.
1: 들려준 것하고 그것을 누군가 지시를 받아서 조작했다는 건 다르니까. 이용주 의원은 네. 듣게만 했을 수도 있죠. 예. 이용주 의원까지.
2: 물론 이 의원은 들은 바 없다라고 부인하고 있습니다.
1: 그런데 이용주 의원이 이제 인터뷰에서, 당시 인터뷰에서 그런 말을 한 적이 있어요. 이제 이게 복수의 사람으로부터 확인하는 내용이다. 뭐 여러 차례 확인된 사실이다 본인은 확신을 했다는 당시의 표현 같은데 그럼 지금 어쨌든 보도되는 거 상으로는 두 사람밖에 몰랐다 이 정도까지 왔는데 제가 보기에는 앞으로 누구까지 알았느냐 이게 포커스가 될것 같고요 개인적으로는 사실 이런 제보를 많이 겪어봤어요 저는 오랜 세월 근데 실제 그런 제보를 받게 되면 몇 겹으로 크로스체크를 하게 됩니다. 그래놓고도 입 밖에 내기 힘든 거예요. 이런 상황은 특히 대선 때는. 왜냐하면 대선의 공방은 대선이 끝난 이후에 어, 무마되는 경우도 있지만 사안이 중대할 경우에 계속 가거든요.
2: 네, 네, 실제로 투표 결과에 영향을 줄수 있기 때문에 선거 때 허위사실 유포는 굉장히 큰 범죄입니다.
1: 네. 그런데 이제 대선을 처음 치르는 젊은 정치 지망생이라고 봐야 되죠. 그런 사람들이 <웃음> 대선 나흘 전인가요? 이럴 때 이런 정도의 위험한 일을 스스로 판단해 조약을 했다. 저는 그런 상황을 많이 겪어본 사람으로서 굉장히 상상하기 힘들다. 예, 납득하기 어렵습니다 사실. 그래서 결국은 누구까지 알았느냐 포커스가 될 거라고 보고 이런 내용을 대선에서 자신 있게 조작해서 발표하려면 기본적으로 기본 소스부터 있어야 돼요. 여기서 이제 녹취록이라고 그때 당시에 나왔던 내용들을 보면 최소한 기본 사실들 베이스 하에 거짓말을 한 거거든요. 기본 사실들을 누군가 제공했다. 그리고 그 위에 대본을 짜고 그리고 실행했다. 실행자였던 액션을 했던 사람이지 액션 플랜을 짠 사람은 따로 있었을 것이다. 라고 저는 추정해 봅니다. 이제 앞으로 관련 뉴스가 앞으로 많이 나오겠죠. 이 사건은 국민의당이 아주 크고 긴 상처를 남길 것네요 네. 다음 뉴스는요.
2: 네 어제 한승희 국세청장 후보자의 인사청문회가 있었습니다. 더불어민주당의 송영길 박영선 의원이 최순실 씨와 이재용 삼성전자 부회장의 해외 은닉 재산 문제를 집중적으로 물었습니다. 더불어민주당 송영길 의원은 최순실 씨가 박정희 전 대통령의 비자금을 관리했다라는 관련 단서를 확보했냐라고 물었고요. 한 후보자는 직접 스위스를 스위스를 간 적도 있냐라고 물었습니다. 이에 대해서 한 후보자는 즉각 답변하지 않고 침묵을 지켰는데요. 또다시 물었습니다. 송 의원이 이재용 부회장의 해외 계좌도 확보해서 자진 신고 받았고 그 신고 액수가 5천억이냐라고 묻자 한 후보자는 조사가 진행 중인 사건이지만 특혜는 존재하지 않는다 이렇게 이야기했습니다.
1: 자 이거 굉장히 중요한 어, 질의였는데 저희가 어제 이 인사청문회에서 있었던 질의 내용을 준비하려고 했는데 준비를 못했나 봐요. 왜 준비를 안 했죠? (웃음) 어제 준비하기로 했었는데 자이 내용은 간단하게 요약하면 어제 국세청장 청문회에서, 어, 송영일 박영수 의원이 거의 유사한 질문을 했죠. 네, 역 여기에 탈세 자발적 신고 기간이 2015년에 있었는데 이 기간 동안 이재용 부회장이 5천억을 신고했다고 하는데 사실이냐? 네. 사실이냐고 물었는데, 어, 한승희 국세청장 후보는 뭐 개별 납세에 대해서는 확인해줄 수 없다. 이게 원론적으로 맞는 얘기죠. 원론적으로 맞는 얘기인데, 그리고 또그 책임이 당시 구체 성장이 아니었기 때문에 후보에게 전적으로 있는 것도 아니고 근데 이 질의가 굉장히 중요한 이유가 뭐냐면 제가 보기엔 굉장히 중요한 질인데 뉴스가 별로 없어요 거의 없어요 어왜 중요하다고 보냐면 첫 번째로는 5천억을 탈세하고 아무런 처벌을 받지 않고 지나갔다면 만약에 이런 사실이 실제로 있었다면 이거는 일개 청 국세청 단위에서 받을 수 있는 게 아니란 말이죠. 예. 이거는 거꾸로 말하면 5천억에 해당되는 삼성 비자금을 합법화하는 길을 국세청이 열어준 거란 말이죠.
2: 네. 어제 박영선 의원이 네. 그런 차원의 질문들을 했습니다. 정권 차원에서 딜이 있었던 거 아니냐라고 그러니까, 따져물었습니다 이거.
1: 여기서 이제 딜이라고 하면 이게 혹시 정유라를 지원하고 그 대가로 받은 거래 중 일부가 아니냐 이런 의혹책이거든요. 물론 그렇게 어디가 나오진 않았어요. 근데 그 함의는 그렇다고 보여지는데 지금 그 후보에게 당사자가 아닌데도 불구하고 한 이런 질문을 한 이유는 뭐냐면 최순실 세무지서가 현재 진행 중이라고 하고 재벌들 탈세 집중 관리하겠다고 했는데 지난 정권에서 이 5천억 여게 탈세 신고권이 사실이냐 사실이라면 이거 이제 앞으로 어떻게 할 거냐 청장이 되면 이런 질문이거든요. 당연한 질문이고 주목해야 되는 사안인데 크게 보도가 안 됐으면 5천억이 누구 애 이름이 아니잖아요. 5천만 원도 아니고 5천만 원 탈세해보세요. 5천만 원만 탈세해도 과목 갑니다.
2: 5천만 원도 없습니다.
1: <웃음> <웃음> 근데 5천억이 어 이게 사실이 확인이 돼야 되겠지만 어제 두 의원이 지금 질의를 했는데 5천억이 만약에 여에 탈세를 자진 신고했다는 이유만으로 그냥 넘어갔다면 큰일이죠. 아주 아주 큰일인데 어, 언론 보도 거의 없어서 어, 따로 집어봤습니다. 자 다음 뉴스는요.
2: 네 지난해 삼성과 최순실 씨가 이른바 말세탁했다라는 보도 여러 차례 알려드렸었는데요. 삼성은 이에 대해서 계속 부인해왔습니다. 그런데 최근 검찰 조사에서 정유라 씨가 삼성이 먼저 말세탁 제안했다라는 이야기했다고 SBS가 어제 보도했습니다.
1: 뭐 정유라 씨진술을다 믿을 수는 없는데 저는 이 대목은 개연성이 충분히 있다 이렇게 봐요. 그러니까 말세탁을 삼성 입장 삼성은 법 어, 법정에서 이제 세순실 씨한테 속았다는 거거든요. 자기들이 제안한 게 아니라. 근데 정윤화 씨는 지금 삼성이 그걸 제안했다는 거잖아요. 개연성이 있다고 보는 이유는 뭐냐 면 당시 세순실 씨가 VIP가 말을 찾으라고 했지 빌려주라고 했냐고 불만을. 어 승마협회 방원호 전무한테 했었다. 그런 보도가 있었는데 그러니까 이제 소유권 문제를 해결하는 방식을 고민하지 않을 수 없었다. 당시 삼성이. 그래서 이렇게 어렵게 말세탁 쿠션으로 해결하는 묘원을 냈던 게 아니냐라고 생각해 볼수 있는 그런 대목입니다. 말세탁 얘기 계속 나오네요. 자 다음 순요.
2: 네 어제 삼성 전직 고위 임원들이 박근혜 전 대통령 재판 증인으로 나왔습니다. 그런데 이들 모두 증언을 거부했습니다.
1: 말세탁 관련이 뭐니 물어볼 수 있는 대상자들인데 다 거부한 거죠 다.
2: 네, 형사재판에서 불리하게 작용할 수 있기 때문에 거부사유 밝혔습니다.
1: 본인들에게 유리하게 작용할 수 있는 것도 말안 해요. 그러니까 모든 증언을 다 거부한 건 사실 이런 건 처음입니다. 증인들이 안 나오면 모를까. 나와서 전면적으로 모두 다. 어, 뭐 재벌의 소속 임원들이 재판에 나와서 증언을 한 적이 많거든요. 과거에. 처음 있는 일입니다. 삼성직원들은 아무도 말을 안 하는 거죠. 지금. 무슨 말도 대단합니다. 예. <웃음> 자 다음 순요
2: 정유라 씨가 삼성의 승마 지원금이 다른 선수에게 가지 못하도록 개입했다라는 채널 A 보도도 있었습니다. 박원호 전 승마협회 전무는 최근 검찰에 출석해서 한 이야기인데요. 승마 관련 전문 지식이 없는 최순실 씨를 대신해서 정유라 씨가 선수 전반에 선수 선발 전반에 관여한 것으로 안다라고 진술했다고 합니다.
1: 이 얘기는 그런 얘기죠. 어. 삼 원래 이제 승마협회를 통해서 어 그림으로는 혼자 정윤아 씨 혼자를 지원한다고 할수 없으니까 삼성이 그림으로는 여섯명을 뽑아서 지원하는 것으로 어 그림을 그렸어요. 예. 그래 놓고 이제 마사회에서도 국가대표 어 감독급을 데리고 갔죠. 근데 여섯명을 결국 안 뽑았어요.
2: 네, 애초부터 정유라 씨한 명을 위한 지원이었다라는게 네, 보이는 거죠.
1: 그런데 아마도 저는 삼성에서는 몇 명이 가기를 원했을 것 같아요. 그래야지 이 컴플리치가 되잖아요. 위장이 되는데 그럴 생각이 없었던 없었기 때문에 무돌이 다 거절했죠. 그러면 삼성이 거꾸로 정말 그 올림픽 2020년 올림픽에서 승마 금메달을 따기 위한 프로젝트였다면 삼성이 돈을 주는 갑이잖아요 돈을 주는 사람 갑이니까 보통은. 거절해도 무조건 사람 선수를 보내거나 압박해야 되는데, 거꾸로, 거꾸로, 어, 이쪽에서 거절하면 안 보내는 것으로, 최순실 씨가 원하는 대로 다 진행이 됐죠. 가불이 사실은 최순실 씨 쪽이 갑이었다는 거죠. 그 얘기는 여러 차례 나왔는데. 그런데 그 중에 선수 선발에 관련, 관한, 관한 내용은 정유라 씨가 개입을 했고, 정유라 씨가 아무것도 모른다고 했는데, 정유라 씨가 개입한 정황들이 많이 나오니까 염장은 저는 세 번째는 이례적이지만 재청구돼야 된다고 저는 생각하는데 자관련주 계속 나오고 있습니다. 지금 재판 중이라서 그런지 뉴스 하나 정도 더할수 있을 것 같습니다.
2: 네 지난달 25일 청와대 경호실이 이영선 전 경호관 파면했습니다. 직위해제 상태로 경호실 본부에 근무하다가 징계 처분 받은 건데요. 명예를 실추했다는 라 것이 징계 사유입니다.
1: 당연한 뉴스로 하나 더 합시다. 너무 짧아서 (웃음) 코멘트 할게 없어요.
2: 네, 그리고 미국 트럼프 행정부가 빅터 차 CSIS 한국 석자 겸 조지타운드 교수를 차기 주한 미국 대사에 내정했다고 알려졌습니다.
1: 또 나왔네요. CSIS. 제가 지난주 내내 여기 안보 분야의 탑 싱크탱크인데 여기 부서장이 확연한 친일본적인 인사고 친일본적인 발언도 많이 해왔고 그 그리고 그 이제 이 CSIS의 일본 재단 사학화 재단의 자금도 많이 들어갔고 지원도. 그래서 친일본적인 성향을 띈다. 거기에 소속되어 있는 한국계죠. 예. 이분은 나름 유명한 분입니다. 네오콘으로. 어, 네 부시
2: 행정부에서도 일을 했었습니다
1: 대북 관경책으로 유명한 분이죠 거의 일본의 대북 정책과 거의 맥을 같이하는 주장을 오랫동안 해왔던 분입니다 지금 우리 상황에서는 한국계이긴 하지만 전혀 반갑지 않은 오늘 여기까지 하겠습니다 지금까지 신사인의 김은지였습니다 감사합니다 (목소리도) 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오
0: 딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
3: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 뉴스공장 인기 코너 중 나라 걱정 이혜운 의원이 바른정당 당대표로 선출됐습니다. 잠시 연결해보겠습니다. 안녕하세요. 님
0: 네, 안녕하세요. 아, 이제
1: 대표님이라고 불러냈군요. 네. 아유, 네. 박근혜 전 대통령에게 핍박받은 불쌍한 정치인으로 이 뉴스공장 처음 나오신 게 얼마 안된것 같은데. 네.
0: 정말 그러네요. 예. 네,
1: 이제 원내정당의 당대표가 되셨습니다. 저희 뉴스공장 스태프들도 다 같이 축하드립니다.
0: 아유 감사합니다. 이거 네. 어, 어깨가 무거워서 이게 축하 꼭 받을 만한 일도 아닌 것 같습니다.
1: 내려오실 때 내려오더라도 일단.
0: 네, 열심히 하겠습니다. <웃음>
1: 저도 개인적으로 이 정치 초연병시로부터 제가 배웠는데 당대표가 네. 되신 날이었네요. 네.
0: 네, 제가 초선일 때 뵀으니까.
1: 오래됐습니다. 10월이. 네. 예, 그 사이에 만은 네. 일도 있었고. 그런데 네. 제가 바람정당 창당 대원에 나서 네. 위원님이 이제 당대표 나가시면 당대표 되실 거라고. 나가시라고 당대표 되실 거라고 그랬던 기억나십니까?
0: 네, 그럼요. 많이 말씀하셨죠. 네,
1: 근데 그때는 아안 된다고 거절하셨다가 아니 거절이라기보다는 그런 생각 없다고 하셨다가 왜 이번엔 꼭당 대표가 네. 돼야 되겠다고 나가셨습니까?
0: 당이 어려운데 제가 탈당하고 창당하면서 같이 가자 이 어려운 길이지만 그래도 우리가 정치하면서. 꼭 좋은 길만 갈 수는, 꽃길만 갈 수는 없지 않냐. 어려운 길인데도 중요하고 의미 있는 길이니까 같이 가자 하고 제가 좀 설득을 해서 모시고 온 분들이 있었습니다. 근데 그분들이 저한테 그 말을 그대로 되돌려주면서 <웃음> 아. 저한테 당신 혼자 살겠다는 거냐. 이렇게 막 얘기하실 때. 뉴스
1: 공장이나 하면서. 예, 네, 제가. <웃음> 혼자 살겠다는 거냐.
0: 그 말씀에 무릎을 꿇었습니다. 진짜, 아, 이게 아니구나. 음. 더 이상 할 말이 없구나 했습니다.
1: 네. 물론 제 말을 듣고 당 대표 출마하신 건 아니지만 예. 저는 알아봤습니다. 곧당 대표 되실. 오늘도
0: 그 사실은 저한테 예. 생각하는 계기를 줬는데 진행자의 그 말이 또 많은 사람이 저한테 전화해서 너만 살겠다는 거냐 하고 <웃음> 압박하는 계기가 됐습니다.
1: <웃음> 예, 저는 알고 있었어요. 당 대표가 되실 거라는 걸. 자. 아,
0: 주십시오. 네. 어,
1: 당 대표가 되셨으니까. 저희 고정 코너는 이제 곧 문을 닫나요? 내일은
0: 내일 제가 마지막 방송하겠습니다.
1: 네. (웃음) 그럼 내일까지만 하고 그러면 하태경 최고위원을 고정을 해야 되겠습니다.
0: 네, 그렇게 부탁드릴게요. (웃음)
1: 박빙으로 사실 승부가 박빙이었어요, 그죠? 네. 생각보다 박빙이었고 어. 어쨌든 그럼에도 불구하고 호남을 제외하고는 경선 기간 내내 1위를 하셨는데 본인이 분석하는 승리의 비결은 뭡니까?
0: 많은 분들이 이해운 하면 눈치 보지 않고 유불리 따지지 않고 그래도 자기가 생각하는 바를 늘 말해왔다 이렇게 인식은 해주신 것 같아요. 그리고 또이 성격을 보시고 당이 어려운데 뭐 천길 난 떨어지라도 열길 불속이라도 그런 거안 따지고 뛰어드는 사람은 이해운 아닌가 이렇게들 좀 인정해 주신 것 같습니다. 이게 제 자화자찬입니다. <웃음>
1: <웃음> 네. 저희는 저희끼리 자화자찬하겠습니다. 이게 다 뉴스 공장 덕분이라고. 네. <웃음> 유승민 의원은 뭐라고 하시던가요 당선 후에?
0: 사실 어제 오후 늦게 선출이 됐고요. 그리고 이거 거짓말 안 못해서 지금까지 인터뷰가 한 30개쯤 이렇게 어. 진행이 되다 보니까 사실 뭐 도저히 누구한테 연락을 한다 이게 불가능이었습니다. 그리고 전화통이 거의 불이 나서 한 천몇백 개가 오니까 제가 누구한테 전화를 거는 일이 불가능이었습니다. 사실상.
1: 예, 네, 그랬을 것 같네요. 그래서 아직도 아, 못 만나, 아, 통화도 아, 못 해보셨다고요?
0: 예, 연락이, 연락 자체를 못했습니다. 예. 네.
1: 그거는 내일 수요일 날 나오실 네. 때 네. 전해주시고요. 어, 기억 연결한 김에 인사만 하고 끊으려고 하다가, 네. 어, 몇 가지 그래도 여쭤봐야 될것 같습니다. 네. 어, 어제는 홍준표 전 경남 지사 이야기가 화제였어요. 그 네. 정병국 전 대표가 자서전을 냈는데 그 내용 중에 바른 정당에입당 가능성을 타진을 당시 했었다. 이런 내용이 담겨가지고 논란이 됐는데 혹시, 어, 아시는 건좀 있으십니까?
0: 사실 뭐, 정병국 대표한테 직접 들은 얘기나, 홍지, 홍전 지사에게 직접 들은 얘기는 없습니다. 그데 당시 네. 그런 소문이 좀 돌았던 건 맞고요. 소문 정도 돌았다? 예, 네. 네. 근데 뭐 소문이 돌때 제가 뭐 이걸 일일이 확인하거나 사실관계 뭐 파악을 하거나 그러지는 않았고요.
1: 음. 소문이 돌았다 정도?
0: 네, 근데 이제 이 책을 인용한 지사를 보면서 무슨 생각이 들었냐면, 이두분다 제가 한 직장에서 십 수년 같이 지내온 굉장히 잘 아는 분들 아니겠습니까? 한 공장에서 한속 그렇게 오래 먹으면 사람에 대해서 정확하게 좀알수 있습니다. 그런데 두 분의 그동안의 인품, 행보 이런 걸 보면 저는 정병국 의원이 사실이 아닌 말하는 걸 아직까지 보질 못했거든요. (웃음) 정병국 의원이 사석에서 그런 말을 잘하지 않고 굉장히 진지한 타입이에요.
1: 진지하시죠. 네.
0: 네. 밀다 진지해요, 완전히. 그런데 네. 그런 분이 책에다가까지 쓰신 말을 거짓말을 했을까? 저는 그렇게는 생각하지 네. 않습니다. 하는
1: 정도의 어, 추정하신다. 네, 네제
0: 음. 생각이 그런 거죠. 제 알겠습니다. 판단입니다.
1: 이야기는 뭐 아무래도 홍준표 전 지사하고도 연결해서 어,
0: 한번 들어보셔야죠. 네,
1: 들어봐야 될것 같긴 합니다만 지금은 전면 부인하고 있고 또한 가지 이제 현안 중에 급히 터진 거라 말씀 어. 여쭤볼게. 이, 국내당에서 네. 문준영 씨 의혹 관련해가지고, 이제, 제보 내용을 조작했다는 게 어제 밝혀졌어요. 예. 이, 그리고 이제, 긴급 체포가 되는데, 그 당원 이우미 씨가. 네. 본인은 지시로 한 일이라고 하고 있고, 예. 국내당에서는 이우미 씨가, 어, 스스로 자작한 거라고 하는 게 현재까지 입장인 것 같습니다. 이 사건에 대해서는 어떻게 입장을 가지고 계십니까?
0: 너무 기가 막혀서 처음에 이게 믿기지가 않았어요. 어떻게 저런 일이 있을 수 있나. 그리고 뭐 녹음 파일이나 이런 카톡 캡처를 조작했다는 게 이게 도대체 믿기지가 않았는데요. 더 이제 접입가경으로 가는 부분이 최고위원 중에 한 분인 어떤 분과 이게 연관이 되어 있고 그분이 이미 조작 사실을 알았다까지 가이 것도 기업을할 일이었는데 이제는 드디어 뭐 지시 얘기까지 나와서 이게 도대체 끝이 어디인가 아 정말 걱정되는 상황입니다.
1: 이게 그뭐 당원이라고 제 국민당에서는 표현했지만 사실은 실망까지 하신
0: 손 받으셨던 분 아닌가요? 예,
1: 그러니까 당원이라고 하기에는 그리고 자봉이라고 하기에는 뭐예그 예. 위상이 당내에서 다른데 근데. 여하간 이분이 지시를한 일이라고 주장하고 있는데, 의원님의 경험, 대표님의 경험으로는 어떻습니까? 대표님도 사실은, 어, 대선 전국 속에서 경락을 겪으셨고 이런 <웃음> 유사한 일들을 많이 보셨잖아요? 이제 여기도 물론 추정밖에 할수 없으시겠지만, 본인이 혼자 할 일, 수준에 이를까요? 예.
0: 사실 대선 후보고 그리고 당선 가능성이 거의 뭐 99%라고 되어 있는 어 대선 후보의 가족과 관련된 그 어떻게 보면 대선 전국의 가장 결정적인 사안 아니었겠습니까? 예. 그런 사안을 조작을 할 정도면은 보통 강심장으로 이건 어렵습니다. 그런데 뭔가 이런 그 엄청난 일을 그 위험 부담을 안고 할 때는. 뭔가 약속이 있거나 대가가 있지 않고는 이런 일을 하기가
1: 어렵지 않을까 생각니다 그렇죠. 뒤를 누가 봐준다고 약속해 줬거나 예. 네.
0: 근데 사전에 그런 암묵적인뭐 합의건 거래건 뭔가가 있지 않고 이분이 또 여성이더라고요. 예. 젊은 여성. 뭐 아들이 있다고는 하지만 어쨌든 이 젊은 여성이 그런 일을 통상적으로 하려면 혼자서 단독범으로 이렇게 하는 거는 제가 본 적은 없는 것 같습니다.
1: 그러니까 더구나 대선 한복판에서 이런 일을 한다는 게 굉장히 어려운 일. 이
0: 네. 예를 들면 그냥 가정주부로 집에서 이제 뭐 전업주부만 하셔가지고 정치권이 어떻게 돌아가는지를 전혀 모르는 분같이 보이지가 않고 국회의원 출마하면서 공천도 받으셨던 분이잖아요. 그게 정치권이 어떻게 돌아가는 건지 대선에서 이런 일이 얼마만큼 심각하고 엄청난 그 희생과 자기가 대가를 치를 수 있는 일인지 아마 상당히 인지가 되어 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 그 이야기는 여기까지 하고요. 예. 네. 대표님도 추정이시니까. 네. 자 오늘은 그냥 인사만 드리려고 전화했습니다. 어차피 내일 나오실 거기 때문에 네. 축하드리고요. 네. 한 가지만 마지막으로 여쭤볼게요. 앞으로 바른 정당은 어, 자유한국당과 어떻게 차별합니까?
0: 정체성하고 정치저, 정치하는 적정치 방식 두 가지가 다 확연하게 차별화가 됩니다. 정체성은 뭐 너무 말이 길지만 어쨌든 뭐 안보라는 이름 하에 뭐 빨갱이 몰이하고 종북 딱지 붙이고 이런 일 우리는 절대 안 하고요. 그다음에 뭐 시장경제라는 이름으로 재벌이나 힘 있는 사람들의 특권, 반칙, 횡포 이런 거 대변하고 비호하고 돌격대하는 이런 가짜 보수 저희는 절대 안 합니다. 그리고 정치하는 방식은 사사건건 발목 잡는 그런 발목 잡는 정치 안 하고요. 저희는 과감하게 협력할 거 하고 반대할 거는 저희가 먼저 대안을 제기하면서 딱몇개 최우선 순위로탑 1, 2, 3 정도 정해서 결연히 막아야 될 우리 정체성이 안 맞는 것은 저희가 반대하겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 내일 네. 스튜디에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 바른 정당 이혜운 신임 당대표였습니다. 자유한국당 대표 경선도 뜨겁습니다. 후보간 후보간의 공방이 치열해지고 있는데 원유철 후보 전화해 보겠습니다. 안녕하세요 님. 예, 네,
3: 안녕하세요. 원유철입니다.
1: 네, 우선 일단 출마의 변부터 들어보겠습니다.
3: 아, 예. 그 어, 우리 자유한국당이 지금 이대로는 절대 안 되겠다는 절박한 심정으로 나섰고요. 아, 어, 이것도 그 정치혁명 수준에서 전당대회가 이루어져야 된다라는 판단입니다. 어, 이번에 선출되는 당대표는 어, 두 가지 사명이 주어진다고 보고 있는데요. 어, 첫 번째는 제1야당으로서 어, 문재인 정부의 그 독주와 실정을 강력히 견제하고요. 어, 두 번째는 내년에 있을 지방선거에서 승리를 반드시 끌어내야 되는 그런 사명이 주어진다고 보고 있습니다. 어, 저희 자유한국당이 지난 대선에서 사실 대한민국 인구의 절반이 사는 수도권에서 3위를 했고요. 이 3위를 한 이후에는 그 20, 30대의 젊은 청년층 또 여성들이 우리 자유한국당을 외면했다고 보여지고 있습니다. 판단하고 있습니다. 그래서 보다 젊고 강한 당대표가 돼서 다시 승리하는 자유한국당을 만들겠다는 그런 음, 각오로 나서게 됐다는 말씀을 드립니다.
1: 네. 네, 그 말씀은 잘 들었고요. 근데 이제 최근에, 최근도 아니죠. 어제부터 어, 홍준표 후보와 대립각을 굉장히 세우고 계신데 이런 이야기가 이제 크게 논란이 됐습니다. 홍준표 후보가 바른 정당을 창당할 무렵에 바른 정당의 합류를 타진했다라고 어, 하는 이야기가 있고 이걸 언급하셨어요. 그러자 홍준표 후보는 거짓말이라면서 공개 사과하지 않으면 법적 책임묻겠다 이렇게 이제 두 분이 전면, 전면전을 앞두고 있는 것처럼 보이는데 우선 홍준표 후보가 바른 정당에 합류를 타진했다는 건 어떤 근거의 사실 시 말씀이십니까?
3: 어, 제가 이 문제를 어저께 제기한 것은요. 어. 작년에 대통령 선거를 앞두고요 네. 우리 새누리당을 탈당해서 바른 정당을 가려고 하, 가려고 했던 당시의 의원들에게 네. 제가 굉장히 만류를 했습니다 네. 당시 김무성 당 대표나 유승민 원내대표에게 찾아뵙기도 하고 전화도 드려서 새누리당의 균열은 보수의 균열이고 이 대통령 선거를 앞두고 당이 쪼개진다는 건 말이 안 되지 않느냐 아 제발 아, 우리가 같이 힘을 모아서 새롭게 출발하자고 설득도 하고 호소도 했습니다 그때 제가 이제 당에서 비상중진 6인협의체라는 걸 구성해서 그 6인 중진 모임들이 의원총회에서 의원들께서 취인해 주셔서 활동을 했습니다 그때 6인 중진협의체라는 건 뭐냐면 당내에서 또 비대위원장을 선출하게 되면 또 친박이니 인비박이또 싸우게 될거 아니겠습니까 그래서 국민의 마음에 드시는 분을 국민의 눈높이에 맞춰서 외부에서 비대위원장을 우리가 모셔오자 그 역할을 하는 것이 이제 비상 중진 유기인 협의체였습니다. 아그 당시에 저하고 지금 당시 지금 원내대표하고 계신 이제 정우태 원내대표, 홍문종 의원, 나경원 의원, 김재경 의원, 주호영 이렇게 여섯 명이었죠. 그렇게 저는 그 당시에 우리 새누리당의 균열과 그 보수의 분열을 맡기 위해서 나름대로 노력을 했는데, 어저께 제가 충격적인 소식을 들은 겁니다. 그건 뭐냐면, 이제, 정병국 바른정당 전 대표께서, 어, 나는 반성한다 라는 이 책을 출판하셨는데, 거기에 이제 홍주표 전 경남지사가 아그 어, 바른정당 신당 그 창당 당시에 측근을 통해서 합류 의사를 밝혔었다라는 그 내용이 있다는 거예요. 그래서 아 이건 도저히 있을 수 없는 얘기 아니야. 저는 괜히 서운했죠. 특히 전 저는 이제 홍준표 어 후보께서 어이 심에서 무죄를 받았을 때 제가 직접 페이스북에 글을 올리고 어 축하를 한다. 무죄 확정을 축하한다. 우리 새누리당에 즉각 입당을 하셔라라는 어 권고의 말씀까지 드린 사람 입장에서는 이 소식이 굉장히 저한테는 청천병력 갖고 사실을 괜히 성원했던 거죠 그래서 현장에서 확인한 겁니다 이런 사실이 있었냐 사실이 있었다면 정말 유감합니다 했던 게그 저의 어저께 정견발표장에서 있었던 일입니다
1: 그러니까 그자사전에 나왔던 내용을 혹시 정병국 전 대표에게 직접 확인하시거나 혹은 그 즈음에 다른 분 제3자로부터 이야기를 듣거나 하시지는 않은 거군요
3: 제가 언론 기사를 보고 깜짝 놀란 거죠. 어, 언론에 보도가 된 것을 보고, 아 어, 이러, 이러한 사실이 있는데, 이게 사실이, 사실이 아니길 바랐겠다. 그렇지만 사실이라면 정말 이거 서운한 일이다. 심각한 문제다라고 문제 얘기를 했던 거죠. 네. 예.
1: 그렇군요. 추가 확인이 됐던건 아니고, 예. 알겠습니다. 요사는.
3: 이게 다 나와 있습니다. 에, 에, 다시 쓰는 개혁보수라는 우리 정병국 어, 전 대표께서 쓴책에다 나와 있습니다
1: 네. 알겠습니다 그 사연은 정병국전 대표 나 아니면 홍준표 후 당사자에게 제가 여보기로 하고 근데 이제 홍준표 후보는 최근에 경선 관련해서 TV토론도 거부하고 있고 그리고 어, 원유출 후보가 영향이 되면 자신이 사퇴하겠다고 했는데 사퇴를 안 하는 걸 보면 기본적으로 다른 후보들의 영향이 자신에 못 미친다고 생각하고 있는 것 같은데요 어떻게 보십니까
3: 그, 자유한국당의 당대표 후보로 나온 이유가 도대체 뭔지 모르겠습니다. 당대표로 나오셨으면, 음, 당대표가 되었을 때, 자유한국당을, 어떻게 혁신시키고, 어떠한 비전과, 또 어떠한 그 청사진으로, 어, 당원과 국민들에게 새로운 희망을 줄 것인가를, 당원과 국민들에게 알려드야 되지 않겠습니까? 이 전당대회를 조용히 치르시라고 하는데요, 전당대회를 조용히 치를 바에는 하지 않는 게 좋죠. 전당대회를 왜 치릅니까? 아예 안는게 낫죠. 전당대회라는 것은 이제 콘벤션 효과를 내지 야되 않겠습니까? 어, 그리고 유권자인 우리 이제 당 우리 자양국당의 당 대표는 유권자가 국민과 당원입니다. 어, 국민 여론조사 30%, 어, 당원 70% 이렇게 합산해서 당 대표를 선출하게 되는데요. 유권자인 국민과 당원들에게 왜당 대표에 나왔는지 당대표가 되면 무엇을 할 것인지를 TV토론을 통해서 알려드리고 나서 심판을 받는 게 후보로서의 마땅한 기본적인 책무가 책 아니겠습니까? 그것을 외면한다는 것은 제가 볼 때는 홍준표 후보께서 지난 대선 동안 어, 쌓은 뭐 대통령 후보로서 한달 동안 많은 언론의 관심, 국민의 관심 속에서 선거를 치르지 않으셨습니까? 그런 그 인지도를 가지고 적당히 이 전당대회에 무임 승차를 하시려는 것이 아닌가 이런 생각이 들었습니다 그래서 이건 공정치 못하다 기회는 균등해야지 결과에 대해서 우리가 모두 승복을 할수 있는데 홍준표 후보께서 TV토론을 회피하시고 외면하시는 거는 이건 당대표로서 어, 자격이 문제가 있다 만약에 계속 어, 당, 당대표 후보자로서 어, TV토론을 거부하신다면 홍준표 후보가 사퇴하든지, 내가 사퇴하든지, 아주 사생 결단을 내야겠다라고, 제 강력히, TV 토론을 응하시도록 촉구했죠. 그래서 뭐, 응하시겠다고 하셨어요. 제가 알기는 뭐, 응하실 거라고 보고 있고요. 지금 국민들과 당원들, 저, 당원들께서 지금 자유한국당에 당대표로 후보를 나온 우리 세 명들에게, TV 토론을 보시고, 어떤 후보가 무슨 생각을 갖고 나오신지 판단하시고 결정하셔야 되지 않겠습니까?
1: 만약에 홍준표 후보가 끝까지 TV토론을 안 하시면 은 어떻게 합니까?
3: 저는 홍준표 후보께서 당을 살린다고 당대표에 나오셨기 때문에 당연히 TV토론에 나오셔서 어떻게 당을 살릴 것인지 말씀을 하셔야 된다고 보고 있습니다. 만약에 이것을 거부한다면 당대표에서 자격이 없는 거죠.
1: 자격이... 없다고 주장을 할수 있지만 그렇다고 후보를 강제로 사퇴시킬 수 있는 규정은 없지 않습니까?
3: 이건 이제 뭐 국민과 당원들께서 판단하실 문제라고
1: 생각합니다. 네. 홍준표 후보가 당대표가 되면안 되는 이유가 있나요? 지금 대선에서 2위를 한 후보이기도 하고 지명도 면에서는 어쨌든 어 다른 후보들보다 앞서는 건 사실이거든요. 당대표가 홍준표 후보가 당대표가 되면 안 된다. 어떤 이유가 있습니까?
3: 홍준표 후보라고 당대표가 되지 말라는 법은 없죠. 홍준표 후보께서 지난 대통령 선거 때 얻으신 투표가 이제 24%입니다. 분투하셔서 24% 얻었지만 대한민국 인구의 절반이 사는 수도권에서는 문재인 안철수 후보에서 3등을 하셨고요. 그리고 역대 가장 큰 표차로 우리 제1야당의 아, 집권당의 후보로 그 당시에 에, 사실은 2위로 되셨죠. 에, 저는 이것은 홍준표 후보의 나름 성과이자 한계라고 생각합니다. 아, 24%의 한계를 이제 극복하는 일이 저희 자유한국당에 주어진 일이고요. 이 원유철 후보가 이 남은 이 76%의 에, 새로운 가능성을 그 자유한국당에 가져오려고 나섰습니다. 에.
1: 홍준표 후보가 당대표가 되지 말란 법은 없긴 하지만 오뉴철 의원님이 더 나은 이유가 있어서 나오신 거 아니겠습니까? 더네 본인만의 경쟁력은 그럼 어디에 있나요? 네
3: 홍준표 후보께서 어, 지난 대선 때 얻으신 음, 그 표를 분석해보면요, 이 20대, 30대, 40대 젊은층이 완전히 외면을 했고요, 여성들이 등을 돌렸습니다. 그렇기 때문에 에, 특히 수도권에서는 일자리와 교육 때문에. 이 젊은 층 청년층 여성들이 많이 살고 계신데요. 이분들이 등을 돌렸기 때문에 뭐20뭐 20대에서 30대까지는 뭐 10% 내외의 득표를 하시지 않았습니까? 아, 그래서 이 젊은 층들의 마음을 다시 잡고 여성들의 마음을 잡기 위해서 아 보다 젊은 당 대표가 되는 것이 그분들에게 한발더 다가서는 길이다. 아 저는 50대의 젊은 당 대표가 돼서 우리 젊은층과 여성들에게 그분들이 원하는 정책이 뭔지 또 그분들이 원하는 우리 자양국당의 새로운 모습이 뭔지 잘 살펴서 어 그분들이 그분들에게 새로운 희망을 만들어 드릴 자신 이 있습니다. 그렇게 하고 있고요. 그런 차원에서 제가 벌써 이 생활 정치 혁명 법안이라고 지금 릴레이 법안을 내고 있는데 먼저 이호 법안 낸 것이 이제 할마할밥법이라는 법안을 냈습니다. 아, 손자, 손녀를 돌보는 할아버지와 할머니들에게 가족 양육사도 수당을 지급하는 내용의 법안인데요. 이거는 이제 젊은층들의 그 양육부담을 줄여드리고 노인층의 부, 빈곤 문제를 동시에 해결해서요. 예, 행복한 가정공동체를 만들어 가겠다. 요즘에 뭐, 어, 자기 이제 뭐친 할머니, 할아버지한테, 에, 손자들이 그 돌봄을 당하는 것이 젊은 부부 입장에서는 마음도 편하고 또 경제적인 해태도 돌아가기 때문에 건강한 공동체가 될수 가족 공동체가 되지 않겠습니까? 그래서 이제 그 법안을 제가 생활정치혁명이라는 이름으로 이로 법안을 냈고요. 또이호 법안은 82년 김지영이라는 소설이 우리가 지금 뭐 여성들의 경력 단절 문제라든가 여성들의 여러 가지 현실에서 겪고 있는 문제를 잘 써낸 소설입니다. 저도 다 읽어봤는데요. 그래서 생활정치혁명 이호 법안으로 김지영법 소위 김정법을 발의했습니다. 어, 할마할바법에 이어서요. 그래서 근로소득으로 살아가고 있는 그 젊은 세대 부부들에게요. 그 아이 돌봄 비용에 대해서 소득공제 혜택을 부활시켜주는 법안입니다. 이렇게 이제 저는 이 젊은층과 여성들에게 좀더 진정성을 가지고 그분들이 원하는 정말 생활정치혁명을 자양국당이 이뤄내서 잃어버린 지지를 좀 회복하고 또 우리 자유한국당이 국민과 함께 호흡하는 정당으로 만들고 싶다는 폭을 가지고 이번에 당대표에 나섰기 때문에 이런 부분에 있어서 제가 다른 후보들도 다뭐 훌륭하시지만 제가 더 경쟁력이 있다고 라 감히 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 지난번 저희가 이제 신상진 후보 연결했을 때도 드렸던 질문인데 이제 자유한국당이 문재인 정부 출범 위에 이후에 박수를 쳐준 기억이 없어서 드린 질문입니다. 문재인 정부가 아주 잘못하고 있다는 자유한국당 주장은 어, 잘 알겠습니다. 근데 혹시 이정부에서 자유한국당이 잘못한 것은 없습니까?
3: 어, 자유한국당은 지금까지 잘못을 했죠. 예, 솔직히 예, 정권을 놓친 음, 것도 어, 저를 포함해서 우리 자유한국당의 의원들의 예 잘못이다. 특히 중진 의원인제 잘못이 아주 가볍지 않다는 뭐 사과의 말씀. 출범
1: 이유를 제가 지금 여쭙습니다. 예, 예. 출범, 출범
3: 예. 이유는 저희는 이제 뭐 제1야당으로서요. 네. 이제 저희들의 책무가 아 문재인 정부가 음 잘못 가고 있는 방향에 대해서 강력히 견제하고 비판하고 또 그동안 집권 을 해온 경험이 있는 그런 경험 국정 경험이 있는 정당으로서 대안을 제시하는 것이 저희들의 역할인데요. 저는 이제 문재인 정부가 사실 첫 단추를 잘못 끼고 있는 부분이 많이 있다고 판단하고 있습니다.
1: 제 질문은 아, 예 그런 주장은 제가 잘 알고 있는데요. 그런데 네. 네. 제가 궁금한 것은 자유 한국당이 출범 이후에 아 이런 판단을 잘못했다. 자유 한국당이 잘못한 지점은 없었나? 혹시 그런 어 이런 이런 부분은잘못됐기 때문에 내가 대표로 나가서 그걸 고치겠다. 이, 이 질문입니다. 그런 자영당의 잘못은 아, 없었습니까?
3: 네네. 자영당의, 음, 잘못은, 음, 아, 저희들이 이제, 그, 언론을 통해서 많은 좀 노력을 하고, 여러 가지로 노력을 하고 있지 않습니까? 지금, 저희들은 이제 국정을 책임진 입장이 아니고, 아, 국정을 비판하고 견제하는 입장에 놓여 있지 않습니까? 야당으로서요. 그런데, 제가 한 가지 말씀드리고 있어일 예를 들어서 추경 문제와 관련돼서는, 음. 일자리 추경이 지금 사실. 철 청년 일자리. 뭐였습니다. 여보세요?